1: Schönen guten Morgen. Heute ist die Publizistin Caroline Emke mein Gast, Auslandsreporterin und Friedenspreisträgerin, Autorin von Büchern wie Von den Kriegen, Wie wir begehren oder Gegen den Hass. Caroline Emke, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Guten Morgen. In der Pandemie gehen die meisten viel spazieren. Was für ein Typ Spaziergängerin sind Sie?
0: Das hängt sehr davon ab, wo ich spazieren gehe. Also in Berlin, muss ich zugeben, ist das erst eine Praxis mit der Pandemie geworden. Ich bin jetzt in Berlin sonst vorher nicht so viel spazieren gegangen. Aber ich kenne es natürlich eher aus dem, aus dem Ausland. Aber da ist es nicht so Freizeit spazieren gehen, sondern eher das Stromern, das Wandern, das sich in einer neuen Gegend zurechtfinden und ich glaube, die eine Besonderheit vermutlich, die ich habe beim Spazieren gehen, ist, dass ich zwischendurch immer beim Sprechen, wenn mir irgendwas besonders wichtig ist oder ich über irgendetwas besonders nachdenken muss, stehen bleibe. Und ich glaube, das ist für die Menschen, die mit mir spazieren gehen, immer etwas ungewohnt. Vor allen Dingen, weil sie eine Frau sind, die viel denken. <lacht> ja, genau. Deswegen stoppt es immer zwischendurch. Aber ich weiß auch nicht. Also an manchen Stellen muss ich einfach stehen. Dann, dann. Sagen,
1: gehen wir ein bisschen stehen. Genau. Und in Ihrem Buch, über das wir sprechen werden, beschreiben Sie sich als Landkartenfetischistin.
0: Ja, das hat natürlich mit der langen Zeit zu tun, den vielen Jahren, die ich international gereist bin. Auch zu einer Zeit, als es noch nicht Google Maps oder andere Apps gab. Und insofern habe ich so eine Liebe zu Landkarten entwickelt und habe sie auch alle aufgehoben. Die sind dann ganz häufig eben beschriftet oder haben Flecken oder sind auch sehr, sehr häufig natürlich in der Sprache aus dem Land, in dem ich unterwegs war. Das ich immer, das habe ich immer noch, auch wenn ich weiß, dass es mittlerweile andere Menschen das eher alles digital machen.
1: Und auch, wenn man während der Pandemie nur den Stadtplan von Kreuzberg brauchen kann.
0: <lacht> ja, genau. Das war allerdings tatsächlich wirklich unpraktisch, weil der riesig groß war und man dann immer irgendwo stehen bleiben muss und den ganzen Lappen aufklappen. Aber trotzdem war es schön.
1: Vor einem Jahr hat Caroline Emke angefangen, ein Tagebuch in Zeiten der Pandemie zu schreiben. Heute erscheint dieses Journal eines der Themen dieser Stunde. Yeah. <laughs> Vor fast genau einem Jahr wurde es auch in Deutschland ernst mit Corona. Am 22. März 2020, da gab es die ersten Kontaktbeschränkungen. Und schon am Tag darauf hat Caroline Ehmke begonnen, ein Tagebuch zu schreiben. Ein Tagebuch in Zeiten der Pandemie. Heute erscheint es als Buch. Frau Ehmke, war Tagebuchschreiben was ganz Neues für Sie oder haben Sie das früher schon gemacht?
0: Also ich glaube, außer der Phase, die wahrscheinlich wir alle mal als Teenager erlebt haben, wo man seine ganze Verzweiflung ins Tagebuch packt, ähm, habe ich sehr, sehr selten in meinem Leben ein Tagebuch geschrieben. Ich habe es einmal begonnen an dem Tag der Inauguration von Donald Trump, weil ich da den Eindruck hatte, das könnte eben eine historische Zäsur werden, auf die es sich dann auch lohnte, später nochmals schauen, wie man sie in der Phase miterlebt hat. Das war dann aber, wie wir uns alle erinnern können, so turbulent und so jenseits jeder Vorstellung, dass ich nach wenigen Wochen dieses Tagebuchschreiben dann abgebrochen habe. Mhm. Und insofern war es ein neues Genre für mich, eine andere Art, auch die Tage und die Wochen zu verbringen, indem ich eben wirklich jeden Tag, jeden Tag geschrieben habe. Welche Aufgabe haben Sie sich mit diesem Pandemietagebuch gestellt? Ich bin gar nicht ganz sicher, ob man sich selber dessen so ganz im Klaren ist, wenn man beginnt zu schreiben. Ich glaube, wenn ich da genau drüber nachgedacht hätte, hätte ich mich vielleicht gar nicht mehr getraut. Aber das Motiv oder das Begehren war am Anfang, wenn wir uns alle nochmal erinnern, wie das vor einem Jahr war, das war ja auch... Ein Schockmoment zunächst und eine ganz offensichtlich ja, historische Erfahrung. Also man wusste in dem Moment, in dem der erste Lockdown losgeht, dies ist eine historische Erfahrung, deren Dimensionen wir noch gar nicht abschauen können. Und ich glaube, was ich wollte mit dem Schreiben, war mir diese Situation selber aneignen und gleichzeitig diese Vereinzelung, die ich empfunden habe, die viele, viele andere Menschen immer noch, im Moment noch empfinden, Schreiben zu überwinden, also in dem Maße, in dem ich zwar einerseits subjektiv und privat und auch persönlich schreibe, aber andererseits eben immer wieder versuche, in andere Weltgegenden hineinzudenken, mhm. mich auch zu bewegen zu anderen Orten in dem Land, in dem es dann eben dann auch ging, Menschen einzuladen, mir zu schreiben aus ihren Weltgegenden. Dadurch habe ich versucht, in diesem Journal diese erzwungene, Autofokussierung zu überwinden.
1: Ja, man kriegt einiges über ihren veränderten Alltag mit, wie sie mit einer Freundin per Skype kochen, wie sie mit ihrer Lebensgefährtin Scrabble spielen, wie sie sich von einem Freund in der Türkei oder einem türkischsprachigen Freund jeden Tag ein Wort zum Türkischlernen schicken lassen. Mhm. Und doch wird in dem Tagebuch klar, dass ihr Lebensmodell eigentlich so genau
0: nicht aussieht. Ja. Ja, das ist richtig. Also es war für mich jetzt schon bei allem, wofür ich dankbar sein kann, dass ich in Berlin lebe, dass ich keine Not habe, dass es keine Gewalterfahrungen parallel gibt. Also natürlich gibt es eine ganz, ganze Reihe von Bedingungen, die mich ausgesprochen privilegiert und glücklich sein lassen. Aber trotzdem war auch für mich das ein brutaler Einschnitt. Also das Wegfallen aller Bewegung, das Wegfallen von Reisen, das Wegfallen von natürlich auch dem, woraus mein Arbeitsberufsalltag besteht. Lesungen, Vorträge. Lesungen, Vorträge, Veranstaltungen, äh, Menschen treffen und, und natürlich auch ein Gespür dafür zu entwickeln, wie deren Lebensalltag ist, wie deren Kontexte sind, wie deren Erfahrungen sind und, und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Texte sie erreichen oder was sie erreicht. All das brach eben zusammen und ich glaube auch für mich sehr belastend dieses genötigt sozusagen provinziell zu denken, ja, also Angst vor der Verspießung. Ja, genau, also vor der Verspießung, aber ich meinte auch so, dass man natürlich am Anfang schaut man sich die Zahlen an, wie sie im eigenen Land sind, nachher schaut man sich schon nur noch die Zahlen der eigenen Stadt an, also diese Verengung der Welt die habe ich als wirklich sehr belastend empfunden und empfinde sie immer noch so.
1: Ja, darüber schreiben Sie ausführlich, wozu das führt, wenn wir uns alle nur noch auf uns selbst konzentrieren und dass eben immer, man spürt es richtig beim Lesen, immer enger wird und wir andere Gruppen, die viel extremer unter der Pandemie leiden, ja, vergessen, zum Beispiel Menschen auf der Flucht. Heißt das, Frau Imke, dass von der ja anfangs auch erlebten Solidarisierung in der Gesellschaft nicht viel übrig geblieben ist?
0: Ja, ich fürchte schon. Also meine Berührung am Anfang über, über eine Politik, die auf einmal eine Care-Ethik zu enthalten schien, die von Solidarität sprach, von Fürsorge. Also das, das ganze Vokabular im politischen Diskurs war ja am Anfang so, wie man es sich lange gewünscht hätte. Und jetzt mit der dauer der Einschränkungen ist schon mein Eindruck, dass alle eher auf ihre eigenen Nöte, ihre eigenen Sorgen, ihre eigene Gegend, ihre eigene Berufsgruppe, die spezifische Situation mit Kindern oder ohne Kinder schauen und die Sorge um das Gemeinwohl, um die ganze Gesellschaft, natürlich auch um Europa insgesamt, das ist schon wieder, finde ich, sehr stark zerfallen. Es sind jetzt wieder nur Nationen, die ja, die eigenen Impfdosen abzählen.
1: Diese Themen, über die Sie sonst auch schreiben, flackern auch in diesem Tagebuch auf. Stichwort der Zerfall Europas, Hass, Rassismus, Gewalt gegen Frauen, die Ökonomisierung des Lebens. Nun könnte man ja denken, viele haben auch mehr Zeit. Und so könnte die Pandemie bewirken, dass wir mehr Aufmerksamkeit auf diese Themen richten. Warum ist das nicht so? Haben Sie den Eindruck, dass wir mehr Zeit haben? Also die, die die Doppelbelastung durch Homeoffice und Homeschooling haben sicher nicht. Aber die, die ja, niemanden also, zu versorgen haben, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist interessant. Ich bin gar nicht so ganz sicher. Sie stellen ja eine völlig richtige Frage. Wir könnten diese Zeit doch auch nutzen zu etwas. Aber dann stellt sich natürlich schon die Frage, wer ist denn dieses Wir in dem Satz? Ja. Also ähm, ältere Menschen, ob im Pflegeheim oder privat in der, in der Wohnung zu Hause, die haben vielleicht mehr Zeit, aber diese mehr Zeit ist eben eine Zeit ohne soziale Begegnungen, ohne menschliche Kontakte, ohne Berührungen. Und es ist auch eine Zeit, die ihnen weggenommen wird von einer ohnehin schon kürzeren Restlebenszeit. Ja, und insofern, hm. da weiß ich eben gar nicht, wie sollten die das jetzt nutzen können. Und für mich selber war das Schreiben schon auch so eine Autonomieerfahrung in Zeiten, in denen man sonst gar keine Autonomie ja. erfährt. Insofern war das sehr schön.
1: Das Tagebuch endet im November 2020. Haben Sie für sich weitergeschrieben oder ist der Ausnahmezustand zu einer neuen Normalität geworden?
0: Hm. Also sagen wir mal so, ich wusste natürlich nicht, dass wir jetzt im März immer noch in dieser Situation wären. Ich habe es schon geahnt, aber insofern ist natürlich die Situation noch nicht vorbei. Und deswegen bleibe ich, glaube ich, auch noch ein wenig länger bei dem, mir diese unwahrscheinliche Erfahrung irgendwie aneignen. Eigentlich hätte es eine öffentliche Buchpremiere
1: in der Berliner Schaubühne geben sollen. Die gibt es nun online übermorgen, Freitagabend, 19.30 Uhr, auf der Seite der Schaubühne. Caroline Emke liebt Regen, seit ihre Großmutter zu ihr gesagt hat, dass sie, wenn sie vom Spielen im Regen pitchenass nach Hause gekommen ist, dass sie dadurch wachsen würde. Auch das ist eine Anekdote aus dem Pandemiejournal, als nämlich der Regen einen ersehnten Spaziergang vermasselt. Frau Imke, in was für Lebenssituationen denken Sie an Ihre Großmutter?
0: Meine Großmutter denke ich sehr häufig. Ich hatte die tollste Großmutter auf der Welt. Wie alle. Äh, und äh, ja, ich hatte auch die tollste Mutter auf der Welt. Aber meine Großmutter habe ich wirklich besonders geliebt und ja, sie fällt mir schon häufiger ein, natürlich auch immer mit so äh, wahrscheinlich Leersätzen oder, oder, oder äh, Empfehlungen, diese Ratschlägen, die sie einem gegeben hat, die mich dann durchs ganze Leben noch begleiten. Also meine Großmutter hat mir beispielsweise beim Brotschneiden immer gesagt, Segen nicht. Drücken und Segen nicht drücken, das sozusagen hilft in Beziehungen. Das, das, das hilft aber auch beim Schreiben. Also kein Text lässt sich drücken, sondern man muss es irgendwie ganz langsam und eben mit wenig Gewalt oder wenig Kraft schreiben. Taucht er jetzt im Buch auch auf als Sinnbild. Ja, genau. Und insofern ist die Großmutter ist schon noch sehr präsent.
1: Nehmen wir das als Brücke, um noch ein bisschen mehr über ihre Familie zu erfahren, die kennenzulernen. Was war das für eine Frau, Ihre Großmutter?
0: Ähm, meine Großmutter war aus den Augen der Enkelin, muss man natürlich immer dazu sagen, ungeheuer großzügig, sehr, sehr offen. Ich hatte das Gefühl, dass wir als Kinder oder eben als Enkel wirklich spielen durften und freispielen durften und draußen sein und verschwinden oder auch mal wiederkommen. Und es aber trotzdem dann bestimmte Rahmen und bestimmte Regeln gab, bei denen meine Großmutter definitiv strenger war als meine Mutter. Meine Mutter war wirklich überhaupt nicht streng. Meine Mutter hat einfach geliebt und hat, glaube ich, eher gezeigt, was sie wünschte, sozusagen wie man sei. Meine Mutter war jetzt niemand, die jetzt pädagogisch gemaßregelt hätte oder so. Also beide waren ungeheuer hilfsbereit, fast zu viel. Ja, also Die Großeltern sind
1: vor dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien ausgewandert. War das der ja. Zweig der Familie? Ja. Wie war die Situation?
0: Das war reines Abenteurertum. Keine politische Verfolgungsgeschichte, sondern mein Großvater ist schon Ende der 20er Jahre sehr viel gereist und ist dann, ich glaube, erstmals, bin ich ganz sicher, ich glaube, 28 oder 29 äh, in Argentinien gewesen und der Teil der Familie, der schon geboren war, in dem Fall meine Mutter war schon in Deutschland geboren, 29, ist dann 32 nachgekommen. Und für mich ist schon sehr prägend, eben eine Familie zu haben oder einen Teil der Familie zu haben, die im globalen Süden aufgewachsen war, die in ganz, ganz anderen Kontexten gelebt hatte, auch die dann schon eben Vielsprachigkeit in der Familie ist was Prägendes. Und meine Lebensgefährtin ist nun auch noch Argentinierin. Also da hat, sich dann der, da hat sich dann der Kreis geschlossen.
1: Also haben auch Sie selbst eine besondere Nähe zu diesem Land?
0: Ja, 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 absolut. Natürlich ist das auch, also jetzt zum Beispiel für, für so eine Phase der Pandemie, Natürlich auch ein dauerndes Bangen auch um, in dem Fall jetzt Argentinien, wie ist die Situation da, die Familie meiner Freundin lebt da noch. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Familien in Deutschland, die binational sind oder eben eine migrantische Familiengeschichte haben, so dass sie natürlich immer noch mitfiebern und hindenken zu ihren Verwandten woanders. Und es ist bei mir jetzt vielleicht noch mal etwas verstärkt dadurch, dass es bei mir eben einfach einen großen Freundeskreis gibt, der sich verteilt über alle verschiedenen Regionen der Welt. Das kommt ja hoffentlich auch in dem Buch eben heraus, ja, dass ja. Man, dass man natürlich jetzt nicht nur aus Berlin oder über Berlin oder über Deutschland nachdenkt, sondern auch in diesen Bezügen. Und ich glaube... Da bin ich eben gar nicht so besonders, sondern das betrifft sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die ihre Familien oder ihre Geliebten verteilt haben über verschiedene Länder. Sie selbst
1: sind geboren in Mülheim an der Ruhr mhm. und sind wo aufgewachsen?
0: Es ist ein bisschen durcheinander. Ich bin in Wuppertal sehr lange gewesen, dann in Hamburg und dann eben wirklich sehr international, also ich war in Spanien, in England und in den USA während des Studiums. In Frankfurt haben Sie auch studiert, bei Jürgen Habermas
1: mhm. und Axel Honneth. Wie sind Sie von dort in den Journalismus gerutscht?
0: <lacht> gerutscht ist gut. <lacht> <lacht> Geschlittert. <lacht> ähm, ja, also ich habe immer parallel zum Studium schon erst so Praktika gemacht und dann so ein bisschen frei gearbeitet, vor allem beim Fernsehen eigentlich. Und insofern war das schon eine ganze Weile lang eigentlich, dass ich in beiden Welten mich so bewegt habe und ganz wohlgefühlt habe. Es war gar nicht ganz sicher, dass ich dann in den Journalismus gehen würde und nicht in die Akademie. Aber als ich dann fertig promoviert hatte, da wollte ich einfach schon gerne auch etwas tun, was dann welthaltiger ist. Und Nicht wo. in
1: die Akademie, meinen Sie in die Wissenschaft? Ja, genau.
0: Mhm. Und ich wollte dann, dann wirklich gerne raus aus der Universität. Ich wollte gerne in die Welt hinein.
1: 15 Jahre lang Redakteurin beim Spiegel?
0: Nee, ich bin 15 Jahre lang bin ich international gereist, aber davon, ich glaube, sieben Jahre beim Spiegel. Und für die Zeit genau. anschließend,
1: mhm. ja. viele Reportagen aus Krisengebieten sind da entstanden, reden wir gleich noch ausführlicher drüber. Stammt aus dieser Zeit Ihr Twitter-Statusfoto?
0: Ja, das ist ein Bild, das Sebastian Bolesch gemacht hat. Das ist der Fotograf, mit dem ich den Großteil meiner Reisen gemacht habe. Ein ganz wunderbarer Fotograf und toller Freund. Und das ist in Pakistan entstanden. Beschreiben Sie mal. War es jetzt ihn oder das Foto? Das Foto. Ach so, äh, da bin ich ja selbst drauf, das beschreibt man ja, das ist ja ein bisschen <lacht> komisch. Also ich bin drauf und ich habe ein schönen Tuch. Genau, mit einem, ich glaube mit, einem afghanischen, mit so einer afghanischen Decke und habe äh, vermutlich ein Notizbuch in der Hand, glaube ich zumindest, und schreibe mit, was Menschen, die um mich herumstehen, das war ein Flüchtlingslager, ja. mir erzählen.
1: Caroline Emke, haben wir gerade gehört, hat lange als Auslandsreporterin für den Spiegel und die Zeit gearbeitet, war viel unterwegs in Krisen- und Kriegsgebieten. Was war das für ein Leben?
0: Na, also es war auf jeden Fall schon mal das Gegenteil von dem, was ich jetzt Allerdings. im Moment während der Pandemie hatte, weil es eben wirklich sehr viele Reisen in ja, entlegene, entfernte äh, Gegenden bedeutet hat und ja, natürlich, also mir insofern mehr gelegen hat als jetzt die Situation, gerade konkret, weil ähm, es dabei eben ich mehr in der Rolle des Zuhörenden oder der Zuhörenden war und... Für mich die Aufgabe eben darin bestand, Erfahrungen, die Menschen hier nicht gemacht haben oder sich vielleicht auch nicht vorstellen können, so zu beschreiben oder so zu übersetzen, dass sie vorstellbar sind, dass äh, sie auch eine Empathie und ein, und ein Interesse an diesen ganz anderen Leben und ganz anderen Situationen hervorrufen. Sie haben das mal als Zeugenschaft bezeichnet. Ja, richtig, genau. Also ich, äh, das war eigentlich für mich bis heute eine der eindrücklichsten Erfahrungen, dass ich ganz egal, wo ich auf Reisen war, ob ich in Afghanistan war oder im Irak oder in Haiti oder in den USA, die Menschen nie mich um Geld gebeten haben. Oder irgendwie um praktische Hilfe, also dass man im Auto mitgenommen wird oder sowas. Aber überall, wo ich war, haben Menschen, die eben Entrechtung erfahren haben, die vertrieben wurden, die eingesperrt wurden oder die ja, mit einer Naturkatastrophe oder Hunger zu tun haben, immer, immer haben diese Menschen mich gebeten, schreibst du das auf? <lacht> Und ich habe am Anfang hat mich das ein bisschen auch belastet, weil ich dachte, ach du lieber Gott, was für eine Erwartung ist damit verbunden. ja? Ich, ich hoffe nicht, dass sie glauben, dass wenn ich was schreibe, sich was sofort was ändert. Mhm. Ja? Und je länger ich eben in diesen Gegenden unterwegs war und je länger ich mit Menschen gesprochen habe, die eben... Extremsituationen erlebt haben, die gefoltert wurden, die misshandelt oder missachtet wurden, desto mehr habe ich dann verstanden, es geht um was viel Existenzielleres oder Elementareres, nämlich einfach überhaupt nur da zu sitzen und das, was sie erlebt haben, für wichtig zu halten, ja. äh, ernst zu nehmen, äh, zuzuhören, ist schon in dem Leben von diesen Menschen, in dem sie dauernd negiert werden, in dem sie dauernd missachtet werden, also wie eine Form von Rehumanisierung, also dass, dass sie überhaupt wieder als Mensch wahrgenommen werden. Mhm. Und man erfährt eben auch sehr, sehr viel Großzügigkeit, wahnsinnige Hilfsbereitschaft, gerade in Gegenden, die eben Eher arm und, und verwahrlost sind. Insofern war das eine gute, also es war eine gute Zeit.
1: Gab es auch Reisen, über die Sie am Ende nicht
0: schreiben konnten? Also eine ganze Reise, über die ich nicht schreiben konnte, gab es nicht. Aber es gab immer wieder einzelne Erfahrungen, die sich oder Erlebnisse, die überhaupt Kaum, so wenig zu verstehen waren, dass man sie noch nicht mal als Erfahrungen hätte bezeichnen können. Ja. Oder auch Erfahrungen, die dann schambesetzt waren für mich oder für andere, sodass ich dann eben auch nicht sprechen, dann nicht darüber sprechen mag, also bis heute nicht, oder eben auch nicht konnte. Warum sind Sie 2014 sesshaft geworden? Warum haben Sie nicht weitergemacht? Ein bisschen war es einfach die Lust an längeren Texten. Also ich wollte ganz gerne äh, längere Bücher machen und dafür ist natürlich schon dieser Alltag des, des sehr vielen äh, Wegreisens in andere Gegenden fahren äh, schon schwer, Also weil das natürlich immer Disruptionen so sind. Und ich hatte 2014 zuerst eigentlich die Idee, ich wollte ein Buch schreiben, und wollte dafür zu Beginn zu recherchieren. Und dann ist es ein bisschen anders gekommen. Dann kam äh, die Einladung der Süddeutschen Zeitung, dort wöchentlich Kolumne zu schreiben. Und dann habe ich irgendwie angefangen, Kolumne zu schreiben. Und das Buchprojekt ist verschwunden dazwischen. Aber ja, so. Kolumnen schreiben Sie immer noch,
1: aber mhm. in, in größeren Abständen. Ein, genau. Einmal im Monat in mhm. der Süddeutschen Zeitung. Und bei... El Pais, stimmt das? Ja. Ist das dieselbe Kolumne oder eine eigene auf
0: Spanisch? Es ist unterschiedlich. Manchmal, wenn es Kolumnen gibt, wo das thematisch passt, Also ich schreibe ja häufiger auch über internationale Fragen, ähm, dann biete ich sie auch äh, El País an und manchmal schreibe ich ganz separat nur für die. Auf Spanisch selbst? Äh, nee, äh, ich kann zwar Spanisch und ich kann auch Diskussionen auf Spanisch, aber bei so Texten, das traue ich mir nicht so ganz zu. Also das wird übersetzt. Was interessiert die Spanier an ihrem Blick auf die Welt? <lacht> Sie klingen so verwundert. Ähm, <lacht> äh, neugierig. Naja, äh, na also das, das kann ich so gar nicht ganz genau sagen, aber es ist eben, natürlich sammeln auch äh, spanische Zeitungen wie französische Zeitungen äh, natürlich einfach internationale Stimmen und andere Stimmen und Perspektiven aus Europa. Und... Ja, da würde ich jetzt mal sagen, bin ich halt eine von vielen, aber äh, eben glücklicherweise eine, die auch in El País veröffentlicht wird. Für mich selber muss ich sagen, ist es besonders schön. Also ich habe in Spanien gelebt, ich habe einen besonderen Bezug zu Spanien, ich war lange in Madrid und natürlich ist es über eine spanischsprachige Zeitung auch eine Öffnung hin nach Lateinamerika und damit eben eine Weltgegend, die mir eben auch am Herzen liegt. Das ist, schon anderes, das ist schon ein anderer Sprachraum, wenn man auf Deutsch schreibt, ist es natürlich ein begrenzter Resonanzraum sozusagen.
1: Ich verfolge natürlich auch immer mal wieder, was Sie bei Twitter so schreiben. Zuletzt haben Sie geschrieben eine Notiz an mich selbst, ein Essay schreiben über fragwürdige Verwendung des Begriffs Normalität. Was war der
0: Auslöser? Ach, da, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören sollte. Ähm, also es gibt ja unterschiedliche Formen. Natürlich einerseits jetzt, wenn wir über die Pandemie sprechen, habe ich das Gefühl, es ist schon gar nicht mehr so ganz klar, was normal heißen kann oder soll und was Ausnahmezustand ist. Und das andere ist, dass natürlich sehr, sehr häufig im politischen Diskurs ähm, Normalität, als Begriff eingesetzt wird zur Demütigung oder Stigmatisierung von all denen, die angeblich nicht normal sind oder nicht natürlich. Ob das schwule, lesben, queere und Transpersonen sind, ob es Lebensformen sind, da wird dann eben sehr leicht äh, so dahergeredet und gesagt, ja, das. Äh die normalen Leute tun dies oder normale Beziehungen ist das und das oder normale Sexualität sei das und das und ähm, das ist einfach eine Ausgrenzungsstrategie, mit der eben eine Mehrheit, eine Minderheit absprechen will, normal zu sein. Und so und so häufig hört man diese Kommentare und man lässt sie so durchrauschen, weil man denkt, das hat jetzt auch gar keinen Sinn, das jetzt zu korrigieren. Und, das, so. und dann beim so und so vielten Mal irritiert und verletzt und, und stößt es einem aber eben auch so auf. Und es ist einfach auch analytisch so perfid, dass man eben was dagegen sagen muss. Und ich würde eben gerne darüber, also über den Begriff der Normalität schreiben und dabei eben auch sagen, die Frage, ob etwas häufig vorkommt oder etwas selten vorkommt, kann doch kein Kriterium für Anerkennung und Respekt sein. Und das führt aber der Begriff der Normalität eben immer so mit. Wir haben mit Caroline Emke gerade schon
1: über Abgrenzungsstrategien gesprochen, am Beispiel des Begriffs Normalität, der Frage, was ist normal. Sie beschäftigen sich aber immer wieder auch mit, ja, Einhegungsstrategien, also wehren sich vehement gegen das Verständnis für besorgte Bürger, sei es bei Querdenker-Demos oder dem Sturm aufs Kapitol. Also dieses Beschönigen und Entschuldigen rechtsextremer rassistischer Positionen, die aber eben genau so und nicht anders gemeint sind. Werden Sie, Frau Imke, diesbezüglich ungeduldiger?
0: Das ist ja eine gute Frage. Da muss ich erstmal nachdenken. Darf ich nachdenken oder geht Unbedingt. das im Radio nicht? <lacht> Unbedingt. Ich bin nicht ganz sicher. Ich hätte zunächst gesagt, naja, ungeduldig war ich schon am Anfang auch. Ehrlicher wäre zu sagen, ich werde melancholischer darüber und auch etwas müder es wieder und wieder sozusagen anmahnen oder, oder, oder eben was anderes einfordern zu müssen. Es hat sich ein bisschen geändert durch den Angriff aufs Kapitol, weil ich da in der Rezeption und in der Wirkung und in, dem, in den medialen Kommentierungen den Eindruck hatte, dass da jetzt doch eine Schwelle überschritten war, und auch die Versuche, das abzumoderieren oder zu verharmlosen oder zu infantilisieren, schon auch einfach an den Bildern abprallten und natürlich auch an der, ja, an der Wucht dieses Angriffs. Ich habe mich das gefragt, weil Sie
1: natürlich in diesem Buch viel beachteten Text gegen den Hass 2016 Strategien entwickelt haben. Wie geht man um mit rechtem Hass, mit Homophobie? Und ich mich dann gefragt habe, einerseits, ja, der Text ist aktueller denn je, aber reichen Ihre eigenen Strategien?
0: Ach so, ich hätte jetzt eher gedacht, Sie fragen, was das mit einem macht, wenn man vor fünf Jahren diese Phänomene beschrieben hat. Ja, ist auch interessant. Und mhm. ähm, damals glaube ich, viele auch noch gedacht haben, ach ja, ja, also schreibt sie das nicht ein bisschen hoch und ist es denn wirklich so schlimm und muss man nicht auch mehr Verständnis haben und es gibt auch so viele ökonomische Bedingungen dafür. Also insofern würde ich, ist es eben leider, man wünscht sich nicht bei so einem solchen Buch, dass es sich bestätigt in der Wirklichkeit, aber es hat sich natürlich leider bestätigt. Und was die Strategien angeht, würde ich sagen, ich glaube immer noch, dass es Wahrsprechen braucht, so nenne ich das in der Anlehnung an Foucault ja in dem Buch, also dass man eben auch benennen muss, was eine faschistische, demagogische Position ist, muss man auch als solche benennen, ja? Und ich glaube auch, dass man nicht nur die rechten Figuren und Bewegungen und Regime abbilden und den Plattformen geben muss, sondern dass man vor allem auch diejenigen, die von diesem Hass und diesem Rassismus und Antisemitismus und Homotransfeindlichkeit getroffen sind, eine Sichtbarkeit gibt und eine Hörbarkeit gibt. Mhm. Und dass man sich viel mehr mit denen beschäftigt, die da ausgegrenzt werden sollen. Und ich hatte das Gefühl, es gab eine asymmetrische Repräsentation, eine Hyperrepräsentation derer, die ausgrenzen wollen.
1: Caroline Emke, die Benennerin, die Mahnerin, die Aufklärerin, auch dafür haben Sie ja 2016 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen in der Frankfurter Paulskirche und damals in Ihrer Rede gesagt, Sie würden diesen Preis weniger als Auszeichnung annehmen, denn als Aufgabe. Wie lautet diese
0: Aufgabe heute, fünf Jahre später? Ich glaube, die Aufgabe ist ganz ähnlich wie 2016, nämlich immer wieder eine genauere, eine zartere, Sprache zu suchen, die über die eigenen Erfahrungen oder ja, die eigenen Überzeugungen hinausreicht. Ähm, ich glaube, die Aufgabe ist immer noch, sich mit den eigenen Texten eben anderen Gegenden, anderen Kulturen, anderen äh, sozialen Kollektiven zuzuwenden und wo nötig und, und wie möglich sie hörbarer, sie sichtbarer zu machen und zu übersetzen. Und ich glaube auch, es ist, und ich hoffe, dass das auch in dem Buch sich zeigt, es geht schon auch darum, Geschichten vom Glück zu erzählen. Ich glaube, es ist unverzichtbar, gerade in Zeiten, die so belastend und so schwer sind, beides zu leisten, eine soziale Kritik oder eine politische Kritik und immer auch parallel Geschichten vom Glück zu erzählen, die ja was aufbrechen, was öffnen. Äh, was war denn
1: ein besonderes Glück in diesem Pandemiejahr?
0: Ich fand, es war, war unbedingt auch ein Jahr der Freundschaft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist oder den Zuhörerinnen ja, gegangen ist, aber mhm. ich würde sagen, es, man hat ja dauernd neue Formen entwickeln müssen, um sich zu sehen oder wie man sich sehen kann und wie man sich um andere kümmern kann und ich fand, es war auch sehr, sehr lustig, vieles dabei und Kreativ und ungewohnt, aber für mich auf jeden Fall ein Jahr der Freundschaft, sei es darin, dass man so abgetrennt war von vielen Menschen, die man liebt und in diesem Fehlen, in diesem Vermissen einem die Freundschaft auch nochmal besonders wertvoll wird oder eben dadurch, dass man Menschen sieht und alles versucht in Bewegung zu setzen, um sie sehen zu können.
1: Und welches Wort, das Sie im Türkischen gelernt haben in diesem Crashkurs, <lacht> jeden Tag ein ah, Wort, ja. hat
0: Sie glücklich gemacht? Bilmisch. Also ich habe gelernt, das ist das türkische Wort für Klugscheißer. Das war mein erstes Wort und das ist natürlich das Wort, was mir ausgesprochen gut gefällt. Ich warte noch darauf, dass mein Freund Imran, der derjenige war, der mir immer die Worte geschickt hat, jeden Tag mir so ein T-Shirt macht, wo eben Bilmisch draufsteht. <lacht>
1: Caroline Imke, das haben wir schon gehört, schreibt in ihrem Pandemietagebuch, sie habe sich auf mindestens ein Jahr Ausnahmezustand eingestellt, also bis zum Sommer 2021. Vermutlich gehen wir schon in
0: die Verlängerung, ne? Ja, sieht so aus. Also wir sprechen ja kurz nachdem die jüngsten, aktuellsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und der Kanzlerin verkündet wurden und da hat man schon den Eindruck, es ist ein ängstliches Einknicken. Ähm, vor wem, ist mir völlig unklar. Also ich weiß gar nicht, äh, wer diesen Druck da erzeugt, dem man dann nachgibt sozusagen. Aber es sieht nach einer unvernünftigen äh, partiell Lockerung aus, die vermute ich uns im April schon wieder steigende Zahlen präsentieren würde. Anders als in der Pandemie sind Verlängerungen im Fußball
1: immer besonders aufregend. Ich hatte neulich hier in der Sendung den Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht zu Gast. Wie Sie, ein erklärter Fan von Borussia Dortmund.
0: Spricht für den Gumbrecht, muss ich mal sagen. Der war extrem traurig, <lacht> nicht ja. ins Stadion zu dürfen. Ach so, äh, nee, das bin ich nicht. Ich äh, bin Fußballfan, aber ich gehe gar nicht so gern ins Stadion. Das ist mir manchmal... Einfach etwas laut und also ein bisschen unheimlich. Also ich fände das schön wenn ich so wäre, dass ich gerne stangeln ginge, aber äh, ich schaue tatsächlich lieber zu Hause.
1: Okay, also es ist bei Ihnen nicht dieses In der Masse sein, weil nee. das liebt Gumbrecht.
0: Ja, klar, also <lacht> ja, leuchtet mir da auch ein. Nee, das ist genau das, was, äh, was ich nicht so gern mag.
1: Journal, Tagebuch in Zeiten der Pandemie, so heißt das neue Buch, von Caroline Emke, erscheint heute, wie all Ihre Bücher im S. Fischer Verlag. Und die einzelnen Tagebucheinträge, die enden. Meist mit dem Satz: Passen Sie aufeinander auf und bleiben Sie zu Hause. Auch damit gehen wir jetzt in die Verlängerung. Caroline Ehmke, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen. Und passen
0: Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.